pues qué mejor, por ejemplo, que tú tengas una historia que está bien brutal y tú quieras terminarla porque resulta ser que los Elinacel son luchas que tú utilizas para terminar historias o para terminar feudos. Y tú vienes en un WrestleMania, por ejemplo, y dices, pues esta lucha va a ser Hell in a Cell. Se oye mucho mejor que tú tienes que estar nombrando, o sea, o eh, celebrando una cartelera dirigida específicamente al Hell Cell. El Table Slides and Chairs, que viene siendo otro ejemplo de eso. ¿Sabes que hay un pay-per-view? Que es TLC. Que es Corre. mesa, silla y escalera. A mí me parece más que deberían mantenerlo como está, como luchas, no con nombres de evento. Nombre de evento es una cosa, la lucha es la otra. Oye, de verdad que para mí fue la movida más inteligente que Triple H pudo haber hecho. Sin, sin duda alguna. Estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo. Bueno, tú como creativo que has corrido varias empresas aquí en la isla, independiente, ¿cómo tú ves esta movida de Triple H en... Sacar esta, estos eventos y ponerlos en los eventos principales de Dolor Luis. Mira, eh, yo entiendo que la, la movida es muy buena porque esta, este tema de que siempre teníamos eventos con estipulaciones como nombre te limitaba a utilizar estas estipulaciones en otros eventos o te limitaba a historias porque no podías utilizar una, una estipulación, no que no pudieses pero no se veía como que cool decir, como dice Mente, en WrestleMania voy a tener un Hell in Cell y después viene el evento Hell in Cell y voy a tener más luchas Hell in Cell y tampoco te limita a que todas las luchas en ese evento tengan que tener algún tipo de estipulación eso te abre la cabida a, ten, a ser más creativo, te abre el espacio a tu poder elaborar un poco más las historias y tener eh, más formas diferentes de acabar historias y no necesariamente en un evento en específico porque te, te limita, literalmente te estás limitando creativamente a lo que puedes hacer. Eh, yo, de todos los eventos, ahora mismo a mí me encantaría, eh, estoy loco que vuelva No Way Out. O sea, eso, eso era, eso era un, un pay-per-view y un buen nombre para, para un evento grande, No Way Out. De acuerdo. Backlash, Backlash no estuvo un tiempo y después lo trajeron como WrestleMania Backlash, pero era Backlash bueno, originalmente. Armageddon es otro evento que estaba súper duro, que también eh, te daba, ¿verdad? Este tipo de. Eh, trae nostalgia también a la gente. Pero yo entiendo que, que, que sí, que es una buena movida porque te, no, te quita las limitaciones que podrías tener creativamente durante todo el año. Eh, y, y lo más que me gusta de, de esta movida es que. Vamos a traer de vuelta la lucha de Money in the Bank a WrestleMania. Que antes, ahí, ahí fue donde comenzó todo en WrestleMania. Y llevamos como 10 años o 12 años sin tener una lucha de Money in the Bank en WrestleMania. Desde que se comenzó su propio pay-per-view. So ahora uh -huh. poder tener ambas luchas en WrestleMania te da el espacio creativo para hacer otras cosas y utilizar WrestleMania como el punto de arranque de Money in the Bank. O sea, que, que para mí es espectacular porque te da esa incertidumbre en el mismo WrestleMania. So, ya ahí automáticamente tienes dos luchas en WrestleMania buqueadas sin tan siquiera llegar. Que son el Money in the Bank de mujeres y el Money in the Bank de los hombres. Ya buqueas dos luchas de todos los WrestleMania. Hay dos luchas Correcto. ya automáticas. So, ya 
a nivel creativo, para WrestleMania no te tienes que volver tan loco y puedes utilizar otro tipo de estipulaciones o otro tipo de, de encuentro y es menos lo que tienes que realmente crear porque tú lo único que vas a hacer es llevar un grupo de mujeres y un grupo de hombres a esa lucha de Money in the Bank en WrestleMania y le das más exposición a los demás talentos que no la estaban teniendo en WrestleMania porque no había un feudo con alguno de ellos. O sea, estamos cambiando dos luchas que podrían tener como mucho cuatro personas a que ahora, siendo Money in the Bank en WrestleMania, vas a tener dos luchas donde vas a tener cinco o seis hombres y cinco o seis mujeres que no, está, no estaban siendo expuestas en WrestleMania. Así que para mí es una movida muy, muy inteligente. Yo la apoyo 100%. No, y, y realmente, como tú dices, la nostalgia ayuda mucho porque realmente esos conceptos de tú tener un evento, al indecer, ¿cuántas luchas tuvieras de indecer dos? E independientemente, no le dabas el, el, el significado al del evento. Ahora tú tienes no, y que, y que no, no lo prostituye, no lo prostituye, no hay necesidad de, de tú tener un evento completo de una lucha que tú puedes utilizarla, por ejemplo, como dijo Willow, como dije yo al principio, un, main, un WrestleMania Main Event. Vamos a acabar esta historia, qué sé yo, Brolena y Roman Reigns por ver número 25, lo vamos a acabar en un Helena por poner un claro. ejemplo. ¿Me entiendes? Y ese, y, ese, y ese es el problema, esperemos que esto funcione realmente porque motiva al fanático a ver lo que son esos eventos y de verdad, yo apoyo también la idea porque es muy es buena para, para los negocios como ellos dicen y, y WrestleMania con el Money in the Bank desde que lo trajeron el WrestleMania 21 fue una de las atracciones principales de WrestleMania hasta que lo sacaron realmente, pero esas decisiones fatídicas del pasado, vamos a ver si se pueden enmendar, pero nada vamos para el próximo tema donde el pasado viernes Emma regresó a Drolui aceptando lo que fue el reto de Ronda Rousey, si no me equivoco yo sé que me entera, ya vente como que está tragando hondo, yo no sé pero vamos a ver mente Estás tragando hondo. Sé que quiere hablar ya. Métele flow a eso. Lo único que te voy a decir es que todos van a volver. Pero no tengo nada crees... más que decir en ese tema. No, no, pero ahora, como fanático, ¿tú crees que fue bueno el regreso de Emma? Bueno, ya tuviste que la pusieron a retar a Ronda Rousey en el reto abierto. Ya rápido buscaste qué hacer con ella. O sea, mira, un buen talento nunca está de más. Emma no es muy mal, no es mala luchadora. Emma es muy buena luchadora y, y, y es una, un talento que te permite hacer cosas con ella. O sea, tú puedes crear historias con ella, eh, puedes involucrarla a ella en historias. Este, pero nada. ¿Te acuerdas cuando, te acuerdas, te acuerdas cuando, cuando yo lo dije aquí? ¿Se acuerdan? Que todos iban a virar con el rabo entre las patas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso es lo único que voy a decir. Mira, fanboy, lactador, para que entienda, van a volver. Y los que faltan, porque de los que ustedes no quieren que se vayan de allá, ya mismito se van a llevar una sorpresa. Pero mira, ¿sabes qué? No me molesta la llegada de ella. Ellas se pueden hacer muchas historias. Ahora, todo depende lo que siempre hemos hablado aquí, qué uso le den a ella y cómo la involucren a ella. 
la puerta de NXT está abierta. Tú puedes utilizarla ya en NXT. Puedes utilizarla en Raw, en SmackDown, en la marca que tú quieras. Oye, la división femenina siempre es bueno. Nosotros sabemos que están las cuatro caballotas. Y tenemos a Ronda Rousey, que viene siendo la, 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 la que vende, supuestamente. O ustedes saben muy bien que Becky Lynch está fuera por lesión. Charlotte Flair está próxima a regresar. Ya Bailey regresó, que son las cuatro, ¿verdad? Las cuatro caballotas. Tita Perreta, pues no sabemos el estatus de Tita Perreta. Usted sabe que Tita Perreta, Sacha Perreta, este, no sabemos qué va a pasar, pero probablemente debe estar por regresar. Lo que sí es, ella es un buen talento, la puedes utilizar en muchas cosas, en muchas formas. Vamos a ver si, doble, si Triple H sabe cómo involucrarla a ella en una historia. Ya vimos que la metió en el, en el Open Challenge. Para mí, ese Open Challenge va a tener cola, eso no va a quedar ahí. Yo estoy bien seguro que ellos van a buscar la manera de darle un estirete a eso. Ahora, vuelvo y te digo, esto no se trata de que Emma haya regresado. Lactadores, yo se los dije que volvían todos con el rabo entre las patas. El próximo, el próximo, aunque a mí me duela porque es más tóxico que la palabra, y ustedes saben quién es, está terminando el contrato con AEW, ya llegaron a un acuerdo para que te enteres aquí primero por el programa edúcate para que aprenda con nosotros no voy a comentar más sobre ese tema de Willow haga lo, lo que quiera Willow, con ese tema tú como creativo tú crees que fue una buena movida creativamente trae la EMA fue bueno porque este, este regreso te da este regreso te da una expectativa diferente de lo que puede suceder con, con la división femenina y adicional a eso pone a toda la división femenina en aprieto porque muchos van a decir ah pero ella volvió porque le dieron una oportunidad olvídate que va a perder eso lo sabíamos fuera quien fuera iba a perder con Ronda Rousey eso lo sabíamos ahora cualquiera de las que ya está ahí decir y por qué no me dieron ese brellame tengo que apretar. Si no me lo gano, no me lo van a dar. Tengo que apretar. Mis luchas tengo que lucir bien. Tengo que hacer el trabajo correctamente. Entonces, eso te da pie a que vamos a tener mejores luchas femeninas porque la gente ahora tiene que votarse para que le den el break. La mejor forma de traer a Emma era en ese momento. Primero, llegó con la música y con el mejor gimmick que ha tenido hasta el momento. Que para mí fue la mejor decisión. Volver con el mejor gimmick que ha tenido hasta el momento. Llegó ready. Nadie esperaba que fuera ella la que fuera a retar por el título. Y aunque iba a coger una escarpiza como quiera, tampoco lució mal. ¿Entiendes? Que esa parte, pues también eh, eh, fue una buena idea. A mí me gustó muchísimo que la trajeran. Y, y yo no veo otro, otra forma en cómo lo, lo hubieran traído que sorprendiera o que por lo menos estuviera en boca de todos de que volvió. La única forma de traerla que todo el mundo sepa, Emma volvió era en ese momento, y para mí fue una buena decisión, yo lo hubiera hecho de esa forma también yo ahí no, no. te diría que, que fue muy bueno es importante que la gente vaya y lo, y lo consuma como lo dice este, vamos a ver la, la decisión femenina de Luis estaba media flojita, ahora está como que entornillando y esa cuestión vamos a ver qué pasa en estos próximos eventos y de Estados Unidos brincamos a Puerto Rico. 
donde el sábado pasado vimos que varias empresas tuvieron lucha, lucha libre, cantidad de lucha libre, diferentes partes de Puerto Rico, donde salieron, unos nuevos, salieron dos campeones mundiales, donde Bellito Calderón se coronó campeón mundial de la CWA, y que no sé si intercontinental, porque Dimes era doble campeón, al vencer la Dimes en el residencial Luis Lloren Torres, Allá de San Juan, cambiaron el evento para el residencial Luis Llorel Torres. Y este, en la Idol en Maratí, donde John Hoskin derrotó este, al macho alfa Maniferno para ponerse nuevo campeón de la Idol este No sé quién quiere empezar a, a analizar este tema de estos dos. Que arranque Willow, porque yo sé que Willow tiene algo que decir con respecto a eso. Mira, esto, esto a mí no está mal que hayan cambio, ¿verdad? De correa. Eh, pero volvemos a lo mismo de siempre, hermano. Estamos, estamos perjudicando la industria cuando le damos campeonato a luchadores que por simplemente tener nombre o haber hecho nombre en otro lugar, llegar de primero y cacacán, aquí tiene, es tuyo eh, eso a mí nunca me ha gustado y en realidad no es que verdad, me alegra muchísimo que ambos puedan tener verdad su, su campeonato, estoy hablando más por Bellito eh, porque Bellito se supone se supone que aquí es donde venimos y, y hemos peleado siempre con el cangureo este y le brinca brinca porque Bellito se supone que está en contrato con, con la agua ¿entiendes? entonces muchas veces criticamos a WWE por la cláusula de no competencia pero ellos lo que se evitan es que pasen estas cosas, que se fue hoy de aquí mañana apareció allá ¿entiendes? se evita esto y en realidad lo que hace es proteger al luchador. Ellos mismos no se están protegiendo porque salen de aquí y se van para el otro y no lo tratan bien y se van para el otro hasta que donde le den un campeonato y ahí se quedan. Y me pueden desmentir, pueden decir lo que quieran. Pero salió de WWC como campeón universal a Jujil. Y llegó a la UEA, no hay nada para mí, a Jujil. Y llegó a CWA, oh, no hay campeonato, sí, ok, me quedo un ratito. Mano, eso es lo único que yo puedo ver. Me alegra muchísimo porque siguen teniendo logros, pero no están protegiendo a sus personajes, hermano. Y a mí me apena muchísimo que, que la gente quiera que nosotros hablemos de la lucha libre en Puerto Rico, pero es que seguimos viendo lo mismo todo el tiempo y los mismos disparates todo el tiempo. Y sí, es bueno que, que se hagan cosas, pero, mano, vamos a hacerlas bien porque aquí, ¿qué puede pasar? Que en los próximos dos meses se aburra, no le gusta cómo estén buqueando, vuelve y deja otro título vacante y arranca y se vaya. Entonces, las empresas, las empresas terminan pilladas. Las empresas terminan pilladas, teniendo que estar creando historias de la manga, porque los luchadores hacen lo que les da la gana con ella. O sea, que en realidad, pues yo, sí, me alegra muchísimo, como te dije, que bueno, nuevo campeón, eh, pero de la misma forma perjudican muchísimo a Dimes. O sea, tienes un tipo que, que, que ha estado en CWA por, por, por años. O sea, un tipo que ha estado ahí y que se ha cargado la compañía encima y fue campeón intercontinental por muchísimo tiempo y creo que estuvo como dos años, casi tres años sin perder. O sea, está hablando de un tipo 
que nunca te he dicho que no y que siempre ha estado ahí. Entonces le das un campeonato para que lo aguante cuánto tiempo. Dos carteleras. Una. Porque si no me equivoco, él, él, él ganó el campeonato cuando. ¿El mes pasado? Sí, el evento anterior a este. Si se no lo quitó Rodríguez, ¿verdad? Aparentemente, se, se, se coronó como doble campeón. En el próximo evento ya lo perdió. Que le quitan no, mucha no. credibilidad. Le quitan mucha credibilidad. Acabas de matar a Dimes como un personaje dominante. Si sí, fue un personaje dominante como campeón intercontinental y ahora es campeón mundial. Que re, le traíste a Bellito. Que le gane a Bellito. Porque que Bellito se va a otra vez y te va a dejar rollado. Que, y coger tuyo que y trépalo. Que realmente nunca Dainz perdió el título, porque cuando Dainz fue por lesión, pierde, 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 supuestamente le quitan el título a Dainz, fue que ahí My Nice y creo que Rodrigo García o alguien se viró y Luis Forza, Luis Forza se viran, los lesionan y Dainz desaparece del mapa, desaparece del mapa y ahora es que vuelve, ajá, y lo de, ah, ganó el título, y como tú dices, en Lloren, pues mira, lo perdió. ¿Dónde está la lógica? No hay, ah, no hay. después dicen, después dicen, ah, que, que la, la, la nueva generación tiene la culpa. La nueva generación tiene la culpa de luchar sin lógica, sin psicología, y estar brincando de aquí para allá, de allá para acá. Es así. Y te lo está diciendo un luchador. Vengo ahora, lo sigo escuchando, vengo ahora. Está diciendo el luchador y que me caiga el chiche, me tiene que caer porque es la realidad. Mira. Cuando nosotros nos demos, demos a respetar, porque realmente lo que a mí me enseñaron en la lucha fue vieja escuela. De la vieja escuela y me enseñaron tú, sigue instrucciones. Ya. Claro. Uh -huh. Disciplina. Cuando estábamos, uh -huh. estábamos hablando, no sé si fue el domingo, este, el fin de semana. Este, el problema que tenemos aquí es que todo el mundo quiere ser la quiere ser como dice como dicen como Cuca Gómez quiere hacer Cuca Gómez. quiere quiere luchar quiere pegar aquí quiere pegar no tú no puedes hacer eso porque si tú robas el luchador tú robas el luchador que le pasa contrato un sonidista no no aprenden no se ha aprendido todavía por eso muchos proyectos buenos fracasan no han aprendido a aceptar su rol cada miembro dentro de un equipo tiene su, su trabajo, su rol, ¿verdad? Correcto. Un juego de, en un juego de baloncesto son cinco contra cinco en una cancha. Cada jugador de ese equipo tiene un rol, un trabajo que hacer en la cancha para que el correcto. equipo sea exitoso. ¿Qué pasa? Tú tienes individuos que quieren ser campeones, cara, eh, dueño, promotor, quieren, o sea, quieren ser todo. Y así no se puede, brother. Y honestamente, sí, sí. yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo Willow. La realidad es que, pues, me alegra porque es otro logro más para Bellito. Este, pero, como dijo Willow también, mira, este, cangurín, canguro, cangurito, cangurín, así le dicen. Este, brother, de verdad que mataste el personaje de Dimes, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí es que, pues, yo puedo entender muchas cosas del luchador también, pero es como ustedes me han dicho a mí varias veces aquí. Si tú eres luchador en Puerto Rico, tú debes saber que no te debes dedicar 100% a la lucha libre. Porque no, no está generando, porque no está generando lo suficiente para tú poder dedicarte en 100% a la lucha. 
Esto es más porque te gusta, por, por, por hobby, por, por entretener al fanático. Un part-time, exacto, para entretener la fanaticada, porque la fanaticada es la que nos da de comer, esa es la verdad. Este, pero nada, brother, volvemos. Yo creo que ya Willow lo dijo todo. O sea, yo no, no voy a abundar más porque es lo que tú acabas de mencionar, combinado con lo que Willow acaba de mencionar. No aprendemos a respetar los roles, queremos hacer lo que nos da la gana. No queremos aceptar el trabajo que tenemos cada uno dentro de un equipo. Es como esta página, mira, te doy el ejemplo de Global Wrestling Podcast. Nosotros aquí cada uno, pastizalero, para que te eduque con nosotros y aprenda cómo trabajar. Y no seas morón y estés haciendo estupideces. Mira, aquí cada cual, cada estos individuos que estamos aquí ante las cámaras y los que están detrás de cámara, todos tenemos una labor y un trabajo en esta página. Y todos hemos aprendido a respetar el rol y el trabajo de cada uno de los miembros de esta página. Por eso es que hemos tenido éxito, gente. Porque hemos aprendido a aceptar nuestros roles. El negocio de la lucha libre no está muy lejos de eso tampoco. Si son un equipo, somos una empresa de lucha libre, vamos a ponerlo así, cada cual tiene que respetar el trabajo del otro y dejar que el otro trabaje. No quieras meterte en lo que no te importa. Dar espacio a la otra persona para que haga lo suyo. ¿Qué pasa? Ahora mismo, como dijo Willow, acabas de matar el personaje de Dimes, le das una correa a Bellito, que sabrá Dios cuánto la tenga, porque como dijo Willow, ante todo tiene contrato con Lawe, supuestamente. Lawe supuestamente está sacando unas promos ahí. Yo como que vi algo de, de vida en Facebook de ellos. No sé hasta qué punto sea un regreso, yo no sé qué vaya a pasar, o qué está sucediendo, porque ahora mismo nosotros, por lo menos yo no tengo información de qué está pasando con, con, con Lawe. Pero nada, mira, no voy a abundar más. Willow lo dijo todo. Ustedes lo acaban de decir todo. Eh, llegó Bellito de paracaídas. Vamos a darle la correa. Las cosas no pueden ser así. Y yo como fanático tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que debieron haberlo construido. Debieron haberle dado una oportunidad a Dimes de mantenerse como campeón un tiempo. Y si virtualmente tú querías entregarle la correa a Bellito, debiste haber construido eso para que él llegara porque es como dice Willow, los paracaídas caen mal a mí como fanático me caen mal también los paracaídas Mira, yo lo que hubiese hecho si sí, yo le doy la, la lucha y, y Bellito que pierda que pierda y tú, y tú construyes a Dimes, pero como una empresa boricua, tú entonces dices mira, este Dines, mano, yo sé que tú eres doble campeón, pero tienes que renunciar a una de las correas porque no puedes ser doble campeón. O sea, no, 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 esto no es doble dos Luis, que tienen un gol de mil correas y 20 cosas para hacer. Tú sí. renuncias a una de ellas y a lo mejor Dines dice, mira, pues, pues voy a soltar el campeonato intercontinental. Lo va a soltar. Tú haces entonces un torneo y pones a Bellito a que lo gane, pero lo construiste en el camino para que se ganara algo. Lo pusiste a luchar con, con Dimes, perdió con Dimes. Pues para pa reivindicarse, para que pueda tener un break, pues mira, mételo en el torneo, ganó el torneo, uh -huh. o se ganó el, el título intercontinental. Durísimo. Y después, si tú lo quieres poner a pelear otra vez uno contra uno, campeón contra campeón, ponlos a pelear campeón contra campeón. Que Bellito a lo mejor le, le pones a Bellito a ganar, perfecto, ganó Bellito, no pasa nada. Cada cual sigue siendo campeón en su lado. Ahora están a la par. Pues cuando tú más adelante pierdas el campeonato bellito intercontinental, vuelves y los pones uno contra uno por el mundial. 
y ahí entonces tú construyes algo a largo plazo, pero no puedes venir de, de la nada, llegué y me toca y dámelo. O sea, yo no, no sé, yo no lo trabajaría así nunca, con ningún talento en ninguna empresa. Pues, nunca lo haría así. Es... Pero el 8 en Puerto Rico está cada día peor. Eso es bueno. como que llegue si en Punk en WrestleMania a luchar de sorpresa con Roman Reigns y le gane. Así no funciona. No, eso no. Tú hablas no, del no, tóxico. Es. Tú acabas de mencionar al tóxico. Sí, papá. Uh, ya mismo llega por ahí también. Vamos no, para el otro tema. Pues mira, eso así. Antes, antes del otro tema, Almedina. Zulet Molina, José Pérez, Ángel Correa. Tenemos el especial de las camisas. Un descuento de cinco pesitos. Comenten que quieren una camisita para que la producción se comunique con usted para darle el descuento. Mi gente, recuerden que esto es los programas en vivo de los Racing Podcast. Este, el programa de, de Talk Show en inglés que empieza mañana, si no me equivoco, Willow, ¿verdad? Mañana empieza. Sí, mañana, está, ma ma mañana arrancamos el talk show en inglés. Sin censura con el Gisu, la entrevista con el Gisu y aquí en este podcast de tres, también aplique el descuento, mi gente. Todas esas personas que están ahí con las camisas, meten <risa> el flow. ¿verdad? Pero lo que dice Eddie, Calderón está como Justin Dynamo y brincando ahora, <risa> están anunciándolo en otra empresa también. Ah, sí, están anunciándole la IWR, también lo están anunciando. Ese, por el Bendito campeonato el Pero nada, vamos Machacho, para, lo que, para lo que le gusta, para lo que le gusta a Willow y a la mente. Las predicciones, lo que le gusta ahí a, a Willow y a la mente, las predicciones. Ah. Este 5, este si no me equivoco, ¿verdad? Si es sábado de 5, si es domingo de 6. Es correcto. Vamos para encima. Ajá. 5. Sábado 5. Vamos, hermano. En Arabia, si no me equivoco, va a estar para, se va a estar Don Luis presentando Craft on Jewel. ¿Dónde? On Jewel. La, la lucha estelar. Esta es la que le va a gustar a la mente. Vamos a empezar con la lucha estelar primero. Sí, para salir de mente rápido. Sí, rápido. Yo sé que él se va. Sí, no está de el programa. Donde Roman Reigns defiende el título ante Logan Paul. Mente, a ti te voy a dar el privilegio. El hijo Para que veras. Te desahogue de la frustración que tiene ver esta lucha. Yo estoy igual. Dale ahí, dale ahí. Métela ahí, métela ahí. Mira, de verdad. Si tú supieras que yo no tengo nada que decir de esta lucha. Lo único que voy a decir es. A mi fanaticada pastizalera que me siga. A todos esos vividores del gobierno a todos esos fanáticos frustrados de la basura Roman Reigns les tengo buena noticia no va a perder, va a ganar otra vez <ríe> va a ganar otra vez para mi desgracia va a ganar para, ¿verdad? para la, de la gracia de ustedes los fanáticos lactadores frustrados de él, porque para ser fanático de Roma hay que estar bien loco este, va a ganar acuérdate ya Roman ha derrotado a todas las posibles alternativas dentro de la empresa. Tuviste que recurrir a Logan Paul porque no tenían más nada. Y el príncipe te dijo a ti, yo soy el que paga, yo soy el que pone los billetes aquí. Yo quiero a Roman Rey en la cartelera. Búscale un rival porque si no, esto no va. Por eso es que esta lucha se está dando, no es por más nada. 
Oye, Roman ya los ha derrotado a todos. El que le falta, Bray Wyatt. Pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante. No lo vamos a tocar ahora. Vamos a dejarlo para pa más ahorita. Pero nada, va a ganar Roman Reigns. ¿Qué te puedo decir? Va a ganar Roman Reigns para mi desgracia. <risa> Willow, tu análisis, tu predicción. Pues mira, aunque, aunque gana Roman Reigns, yo les voy a decir a ustedes de ya. La lucha, la mejor lucha de la noche va a ser esta. Y se van a sorprender. Será por Logan Paul, ¿verdad? Porque por Roman escucha, no es. Escúchate, la lucha con más susto, con la gente más asustada, porque Roman puede perder, es esta. Y dirán que estoy loco. Pero en la forma como están vendiendo el puño de suerte de Logan Paul, no es por puro chiste. En la forma como se está mercadeando el puño de suerte de Logan Paul, no es chiste. Así que, ver, yo sigo pensando que la decisión correcta es que gane Roman Reigns. Pero, no se sorprendan si gana Logan Paul. Es lo único que voy a decir. Puede tener lógica lo que está diciendo Willow, porque, acuérdense, de que esto es cuestión de mercado. ¿Y qué pasó el sábado con el hermano de Logan Paul? Derrotó a una ex superestrella de UFC, por nocaut. Anderson Silva. Por nocaut, porque fue por nocaut decisión. Sí, eso se lo ganó por, por nocaut, pero tú, pero tú estás hablando de un... Tú estás hablando por... Fue por está bien. Y tú me estás hablando de... Bueno, tú me estás hablando de un Anderson Silva que ya tiene 50 años, bro. ¿En serio? Está bien. Está por bien. favor, chico. Pero acuérdate, hermano, mercado. Esto es el mercado, claro. hermano. Independientemente Mira, de Anderson Silva. Anderson Silva. Lo que le faltó fue pararse a pelear allí con muletas. Ese tipo no puede ni caminar, bro. Entonces, bueno, señor. Yo, yo, yo te voy a decir, van a haber varias ocasiones donde la gente va a brincar del susto porque va a pensar que Roma sí, va que, a que van a, pero van a, van a aprovechar van a, van a aprovechar el, el, el hit que tienen ahora porque entonces están vendiendo como pues como superestrella por decirlo así el hit Era. para mandarle esa lucha y la gente la va a ir con esa mente escúchate, la debilidad de Logan Paul son las mujeres así que usted no le sorprenda eh que el regreso y eh, entrada de Naomi al Bloodline sea en Saudi Arabia salvándole la lucha a Roma. Más no te voy a decir. Puede ser, puede pasar. Es lo único ver, que yo, yo veo, veo posible. Yo veo puede ser Naomi como puede, como puede ser Tamina, como también. Yo no pienso que, si yo ahí difiero Naomi. de ti. Yo pienso que es el lugar. Yo te, yo te voy a que ahí se va a seguir desarrollando el ángulo con Sami Zayn. Y ustedes están sí, viendo sí, el sí. ángulo con Sami Zayn, no, ¿verdad? Sí, eso, eso, no no sé. me extrañaría para nada que el final de esa lucha sea por causa de Sami Zayn. Para Puede nada. Puede ser también. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo veo en mis tarjetas ganando a Roman Reigns y ese lunes. Yo también. Ese lunes podcast de tres vamos a estar analizando todo lo acontecido ahí en Cas con Yul con el análisis de este servidor y de la mente privilegiada, apúntalo lunes 
a las 8 el análisis de Crown of Jewel. Vamos para la segunda lucha. ¿Dónde? The Club. O sea, ahí está Luke Gallor y Carl Anderson. Se enfrenta a The Judgment Day. Finn Balor, Damon Priest y Dominic Mysterio acompañado de ¿Qué me tienen que decir de esa lucha? El comienzo de un feudo. Va a comenzar ahora. Y probablemente sí. ese feudo se prolongue. Yo le pongo que se va a prolongar más o menos como hasta Roger Rumble. Más o menos. Ya camino a WrestleMania, que tú sabes que Roger Rumble viene siendo el comienzo de ese camino hacia WrestleMania. Puede que hayan cambios en la historia porque yo no visualizo. Yo desde mi perspectiva no visualizo una lucha entre las facciones en WrestleMania. Como único pudiera pasar es que ellos se den cuenta que a largo plazo no tienen más planes con ellos y pues qué mejor que mantener el feudo vivo, o sea ahora mismo tú acabas de traer de regreso a Carl Anderson y a Luke Gallo tienes que mantenerlo relevante porque una de las razones por las cuales ellos se fueron hace varios años fue porque cayeron en un slump que estaban totalmente irrelevantes y eso es la realidad no encontraban qué hacer con ellos o sea que si tú los vuelves a traer Tú tienes que mantenerlos en la relevancia. Quién sabe, a lo mejor hay una ruptura luego de Royal Rumble y tú tengas entonces a Anderson y a Gallo tratando de buscar los campeonatos en pareja, eh, a ella está tratando de hacer una última corrida por alguna correa, la que sea. Recuerden que ella está está cerca de retiro. Usted tiene que entender eso, Patizanero. Usted tiene que entender que ya ella está está muy cerca de su final de carrera, o sea, ya ella y lo que le queda fácilmente máximo es un uno o dos años en la empresa y ya usted sabe que probablemente en algún momento el J-Style no va a estar más yo pienso que este es el comienzo de un feudo y por ser el comienzo me inclino a una victoria por Judgment Day entiendo que Judgment Day debe ganar va a ser una lucha bien interesante se van a dar con todo van a pasar muchas cosas van a haber muchos falsos finales tú vas a ver movidas espectaculares de Finn Balor movidas espectaculares de, de, de Jay Style los galos y Damien Priest que son los tipos grandes dándose en la madre eso tú lo vas a ver pero como es el comienzo usted sabe que usted nunca en una historia pone a los técnicos a ganar al principio tiene que ganar el rudo para que haya una razón por la cual el técnico quiere una revancha o se quiera desquitar esa es la realidad me inclino por la victoria de George Mendez. Esa es mi predicción. Willow, zumba Andel. Yo tengo a George Mendez ganando también. Incluso viendo, ¿verdad? Trayendo la sorpresa que va a traer el club con la mujer que se va a integrar al, al grupo. Que, que mucha gente quizás piense que, que yo estoy loco pero yo la única mujer que veo encajando en ese grupo, aunque me maten, se llama Sasha Banks. Y yo entiendo que el regreso de Sasha va a ser ayudando a The Club, aunque no ganen, pero sí eh, va a ser eso. Por ahí también... ¿Vas a poner a, vas a, poner a Tita Perreta con Ria Ripley? ¿A la que le sí, falta? Sí, sí. 
Yo la pondría con Rhea Ripley, aunque acuérdense que todavía está lo de Phoenix ahí. Por eso pero te digo, no, pero yo pero... entiendo, ahí estoy de acuerdo contigo, porque yo entiendo que Bertini sería ya más para un WrestleMania. Sí, eso es otra cosa. Con Rhea Ripley. La historia, la historia de Phoenix es otra cosa, pero tienen que tener una mujer que haga algo, ¿sabes? Porque ya, incluso si eso está vendiendo, se vendió así en rock cuando ninguno pudo bregar con Rhea Ripley, alguien tiene que venir y aunque Sasha Banks no tenga el cuerpo para meterle las manos a Rhea Ripley, como uno dice, pero sabemos que es una dura en el ring y que la experiencia la tiene también. Y cuando venimos a ver, ustedes saben que WWE siempre se va por la experiencia para hacer lucir bien a los demás. Por más perretas que haga, tengan por seguro. Dominic con quien único va a luchar es con Carl Anderson. Dominic con quien único va a luchar es con Alderson, no, si se da cuatro puños con Galo está bien Galo le va a dar por piso y si se da cuatro puños con ella está ahí está bien pero con quien único se va a ver cara a cara full, mucho rato, es con Carl Alderson que es el único que lo va a hacer lucir bien correcto, bueno, eso digo porque, porque no, lo puedes machar, no lo puedes machar con más nadie aún así no. tengo a Josh Mendes ganando yo me estoy inclinando a Josh Mendes como Dice la mente, inicio de una historia que están trabajando de mucho tiempo, pero hay que buscar una revancha para Survivor Series, que en realidad va a ser el 4 por el 4 para 4, como uno dice. War Games. De War Games, porque realmente eso es lo que va a traer. Eso es lo que hay. Triple H a, contra Josh Mendez en War Games. Tres hombres y una mujer. Es. es correcto, eso es lo y, que va a pasar. Y por cierto, mala mía que te interrumpa, pero es el comienzo de la lucha entre ambos sexos, para que sepa es, es donde vas a ver a los hombres empezando a, a, a pelear con mujeres en WWE apuntado que ya es el primer feudo que va directo ahora al horno del Wargame este Survivor Series mi gente pendiente esa lucha que está más está, yo para mí que va a ser mejor que, que la de Roma Rey, para que realmente se vaya contento y feliz este pero nada, vamos para la próxima lucha donde están dos bestias. Donde Bro Lennart se enfrenta a Bobby Lashley. Yo te puedo decir que veo a Bro Lennart ganando. Ni pensar. No. No lo veo ganando. No. Veo a Bobby Lashley. Y te digo por qué. Te digo, de antemano. Si hay alguna lucha donde hay algún campeonato por el medio, ese campeonato no va a cambiar de mano, para que lo sepan. No, todos los campeones van a retener, ellos lo van a perder. Adicional, ¿por qué yo veo a Bobby Lashley ganando? Oye, Roman Reigns enterró a Brock. Ya lo enterró. Le puso una mesa sobre la mesa, sobre la silla, levantó la correa, ya estás enterrado, papi. Brock Lesnar es un luchador ahora mismo que está part-timer. Por no decirte... Siempre está part-timer. Por, por no de, pero no, no, no. no. Déjame, déjame aclararte. Este part-timer es peor que los que ha tenido anteriormente porque este part-timer es part-time, part-time, part-time de que aparezco solamente en eventos. ¿Entiendes? Ni tan, si, ni tan siquiera salgo en Raw ni en sí, sale hoy. en eventos. Sale hoy en Raw. A promocionar, porque tiene que promocionar claro, el evento. El evento del domingo. El, el evento del domingo, pues, papá. Es sábado, es lo, igual, igual, igual que como hacía cuando era campeón, es lo mismo. ¿Qué pasa? Lo que pasa que son buenas fechas. 
ese feudo, ese feudo, esa lucha en particular, la pidió el príncipe, que volvemos a lo mismo, es el que pone el billete, y el príncipe dijo, yo quiero ver una lucha, Bobby Lashley, Brock Lesnar, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer, ¿qué pasa? Partiendo de la premisa de que ahora mismo yo tengo a Bobby Lashley como top baby face, top baby face, Bobby Lashley no es, Bobby Lashley está en el top de los baby face de la marca, ya Brock salió de los planes de WWE hace tiempo, y más con la mentalidad de Triple H, acuérdate que quien mantenía vivo a Brock era Vince, no era Triple H, Triple H va a utilizar a Brock, sí, claro que sí, lo va a usar, pero no de la manera en que Vince lo usaba. Por lo tanto, eso me hace pensar a mí que Bobby Lashley va a derrotar a Brock de la única forma que yo pudiera ver a Brock ganando es que obviamente ellos se enfrentaron cuánto, una vez se han enfrentado ya una sola es lo que han tenido, pues la primera. Una lucha. Lo que yo te digo que puede ser que lo que te quiere decir que gana Brock es parte de una lucha para otro evento una para revancha. otro evento bueno una revancha eso, pero, eso, una re, eso, pero también ¿no? pudiera ser que Bobby Lashley gane y Brock se quede mordido puede, ser lo mismo. puede, puede pasar puede pasar no. No, va a ser la primera vez, no puede ser no puede ser la, la, puede ser que esta sea la primera vez que lucha y la única yo siento que Bobby Lashley va a ganar esa es mi opinión siento que va a ser Bobby el ganador vamos a ver qué pasa no claro eso tumba la Willow Estoy de acuerdo, Bobby Lashley sale victorioso, pero por la única razón que yo pondría a Bobby Lashley a ganar es porque lo, lo puse tan en el top con el campeonato de Estados Unidos y se lo tengo que quitar por obligación porque ya tengo a Seth Rollins sin un campeonato por más de dos años y está cargando la marca que yo tengo que darle un campeonato a Seth Rollins y no puede ser el de Roman, solo le doy el campeonato de Estados Unidos, perfecto. Campeonato de Estados Unidos lo tiene ese Rollins. Yo entonces tengo que buscar de qué forma yo mantengo a Bobby Lashley relevante siendo un top babyface. De la única forma que lo puedo hacer es en un feudo con Brock Lesnar y que le gana a Brock Lesnar. Porque cuando tú vienes a ver los únicos cuatro tipos en la historia que yo me atrevería a decir, porque lo de Goldberg es mal buqueado. Los únicos cuatro tipos que yo diría que le pudieran ganar a Brock Lesnar como se supone Además de Roman, que, lo han, que está, está mejor buqueado que lo de Goldberg, es John Cena, Bobby Lashley y Undertaker. Más nadie. Yo no veo más nadie ganando la Brawl Bobby Lashley, John Cena, Undertaker. Y obviamente, pues Roman Reigns, que le ha pateado la nalga un par de veces. Pero, pero de ahí en fuera en el roster no hay nadie que tú puedas poner, ni Braun Strowman creándolo tan grande como lo crearon le, le ganó a, a Brock Lesnar o sea, tú tienes un tipo que le rompió el streak a Undertaker solamente cuatro personas yo veo que le pueden ganar a, a Brock Lesnar, y son esas cuatro así que yo tengo a Bobby Lashley ganando Y sí, vamos a partir de esto estamos hablando en los podcasts pasados para mí la era de las facciones ¿Verdad? y se está rumorando y ya han alegadamente esto es una hipótesis mi gente que quede claro 
se han visto fotos de Shelton Benjamin, Alexander, el mismo Lashley, en diferentes redes sociales de ellos. ¿Ustedes creen que pueda resurgir de Hard Business? Lo siento, pero no. no Me encantaría, pero no. No va a pasar. Porque Hurt Business no es Hurt Business sin MVP. Por más que le duela a la gente. Realmente la misma MVP está irrelevante. Hurt Business no es Hurt Business si no está MVP. Eh, además que, que están buqueando a Shelton Benjamin en, en pareja con, con Artruth. Así que eso, eso no, no, lo ve, lo, no lo veo venir. No lo veo venir. Eso no, no va a pasar. Vamos a ver qué pasa ese, en ese vamos, para la, vamos para la otra, que nos estamos tardando un momento. Vamos a meterle de embo. Vamos, vamos para la otra. <ríe> Donde Drew McIntyre se enfrenta a Carion Cross en una lucha de jaulas. Siguen estirando la historia con Drew. La anterior la ganó Carion Cross. Sí, por trampa, la ganó por trampa. Realmente. La ganó, pero la ganó. La ganó. Está eh, fácil. Drew McIntyre. Y se desquita. Estoy contigo. Estamos iguales. Y no tengo ni que aportar mucho a la lucha. Ahí desquite aquí, exacto. Desquite. Eh, 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 la, historia, la historia es bien predecible. Por, hasta ahora ha sido bien predecible. Es fácil de, de identificar. Pero yo, yo estoy que... Yo voy a que Drew gana esta. Además que, que es, en, es al lado de allá. Y ya él, ya él perdió en clases de casa sí, con Roma, no pueden ponerlo a perder en, en el lado de allá otra vez. No sería justo para él. Vamos para la próxima lucha. Yo creo que esta va a ser la noche empanadilla de la noche, como dice la mente privilegiada, donde Braun Strowman se enfrenta a Homos. La lucha empanadera, la lucha fritura, la lucha taco, empanadilla, como usted la quiera llamar. Este, ¿Ustedes han visto cómo han trabajado la historia de estos dos tipos? ¿Ustedes la han visto? ¿Han tenido la oportunidad de ver los programas? ¿Cómo lo están, cómo están buqueando esto? Yo vi la pues, cuando salió retando, algo así. Algo así. Entonces ay, los ay, otros ay, días, los otros días hubo... Hubo un confrontamiento entre los dos, entonces se dieron un par de pescosas, qué sé yo. Este, Braun Strowman, pues, obviamente, déjame decirte una cosa. Homo está grande como Centella, porque Braun Strowman mide 6'8, 6'7 y se ve chiquito al lado de él. Chacho, el tipo está grande como es, pero o, mira. Homas o está en, la, en las estaturas en WWE, Homas está Andrés Gigante y después está Homas para que tenga una idea así de grande y, está el y, tipo y de ahí para abajo, Greg Cali, Big Show y Strowman Nayar González, toda esa gente tipo está, está fea la cosa el tipo está para allá está lejos. está lejos, está lejos mira volvemos, es el comienzo de un feudo me voy con Homos Homos derrota a Braun Strowman Y en ese momento, y en ese momento yo me voy a parar, voy a ir a mi nevera, voy a buscar mi cervecita, mi refresquito, lo que usted se tome, y voy a buscar mi empanadillita. Tú sabes, para comérmela. Yo espero que no se ocurra Luis coger y poner esta lucha 
última para que rompan el ritmo. Yo espero que... No, eso va a media, va a mitad. Yo la pongo no, a mitad primero. de cartelera. La, yo la pongo o sea, primera, no. por, por primera. O sea, no va a pues, ser la última. Yo, yo, yo tengo... Dime, Zumba, mafia. Yo, te, yo tengo, realmente... Yo tengo a Ron Strowman ganando. Porque no creo que lo traje mancha sobre eso. Que si yo, no me voy con Homos, yo me voy con Homos porque yo siento que la historia no va a acabar ahí. La van a tirar un ratito más. Espera. Para mí gana Braun Strowman porque sería la tercera ocasión de Braun Strowman ganando algo importante, la entre comillas, en Saudi Arabia, Arabia en Arabia Saudita. Eh, si no me equivoco, eh, ganó un, creo que fue el Battle Royal de Andrés Gigante, sí. si no me equivoco fue allá que lo ganó. Sí. Y no, Sí, no, ganó ese y ganó el Royal Rumble más sí. grande en Saudi Arabia, que era de 50. Sí, Lo ganó él con una correa verde y toda la cuestión. So, el tipo es bien querido allá, de seguro se lo van a dar, además que viene de verdad de, de no estar. Así que yo se la doy a Strowman. Y adicional a eso, Omas no necesita ganar esa lucha, sigue teniendo MVP, sigue, teniendo un tipo, sigue siendo un tipo grande. Eh... Pero yo a mí, yo veo a Strowman ganando. De no ganar Strowman, de ganar o más, pues lo único que vería ahí es eh, de la única forma que entonces eh, empezaría a jalar Bray Wyatt a Braun Strowman diciéndole, papito, no le ganaste al grande, me necesitas de mí. Es lo único que puedo pensar. Vamos a ver qué pasa acá. En esa lucha. Tiene que tener la papa el tal. Yo para la próxima lucha. En, un, en una lucha de la última mujer en pie. Por el campeonato de rol de las mujeres. Donde Bianca Belair. Se enfrenta a Bailey. Bianca Belair gana. No pierde la correa. Bianca Belair va, por, va a perder la correa. En el próximo evento grande. Pero no va a ser allá. Allá, allá no va a perder la correa. That's not gonna happen. En el próximo evento acá, entonces pierde. Bianca Belial. Gana Bianca y se desmorona lo que se conoce como hoy en día Damage Control. Hasta ahí llegan. Eh, gana Bianca por una mala decisión de parte de, de Io y de la otra loca, de Damage Control. Eh, hacen meter las patas. Hacen que Bailey pierda y Bailey sale de ellas. Va a seguir siendo ruda, pero ya no van a ser un grupo. Y eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo y lo que yo haría. Porque no están dando pie con bola, como que no cuadran. Nunca han cuadrado desde que llegaron. A mis ojos nunca, nunca han sido como un grupo bien establecido. Sí fue cool, las trajiste, qué sé yo, pero, pero el experimento no, no entiendo que, que haya funcionado. Aunque sean campeonas mundiales en pareja de mujeres, no no ha funcionado, y para hacer un, un para lo que les dije en el podcast pasado de la única forma que tú vas a empezar a construir la facción del Four Horsewomen es sacando a Bailey de ahí y antes de que regrese Charlotte, Becky y Sacha, tú tienes que sacar a Bailey de ahí 
y empezar a virarla otra vez a técnico poco a poco. Vamos a ver qué pasa. So, yo, yo, también yo voy a bien cagando. Yo también estoy en esa. Y vamos para la, la séptima lucha, donde de uso se enfrentan a Rick Holland y The Bush. ¿Cómo es? ¿Qué les puedo decir? Si tú crees que Roman Reigns va a ganar. Los usos también, brother. Ya los tienen igual, los llevan por el mismo camino. Y sabes lo que realmente echaba, que las luchas que hizo Imperium con ellos, realmente fueron un palo. Y tú lo vas a poner con los usos ahora y mira, los vas a chaval, los vas a matar. Mi pensar. Papi, pero es que esa es la que hay. El Bloodline sigue prevaleciendo, maldita sea la madre, pero siguen prevaleciendo. O sea, lamentablemente, pues te los tienes que chupar, porque ustedes son unos que los defienden a ellos. Pues ahora chúpenselo. Yo defiendo. Jimmy Uso y Jay Uso no van a perder los campeonatos unificados en pareja. Jamás. Pero, pero no pero no porque sea contra Butch y Holland. Primero que Butch y Holland como pareja tampoco son, no encajan, pero son parte del grupo, pues cool, pero no encajan como pareja. Eh, hemos visto que Butch o Pete Donner, que todavía no, no se acostumbra al nombre, eh, nunca ha sido un tipo de, de pareja. Siempre ha sido un tipo que ha trabajado solo. Eh, so, por esa razón, pues yo no los veo ganándole a ellos los usos. Además, que hay que estar claro, los usos van a perder las correas contra Sami Zayn y Kevin Owens. Entonces, olvídense el resto. Ellos no pierden con más nadie, nada más que con Sami Zayn y Kevin Owens. Olvídense de lo demás. Cuando usted vea que todo empezó a girar alrededor de Sami y Sami perdió contra Roma, pero después se junta entonces con Kevin Owens para retar a la pareja, entonces yo les hago un cuento. Pero mientras tanto, se mantienen campeones esa, esa, también. Y ese historia le ha aguantado por el acogimiento que ha tenido este muchacho, Samisei, con el Bloodline. Y, ahí mismo, ahí mismo se va y, yo, te, y yo te diría, aunque, aunque, ese, aunque ese fuera quizás el mejor final para Sami, yo lo... Papi, con lo duro que está ese tipo en Bloodline, yo lo dejaría, pero por ir para abajo. Sí, hasta es, más, es, es más, le, le doy el campeonato continental a Samisei por encima de solo Sikoa. ¿Tú crees? Sí. Papi, ahora sí, mismo, te voy a ser sí. bien sincero. Bueno, yo estoy de acuerdo que sea Sami Zayn. Sí, Porque papi, otro, 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 solo, solo, otro, solo otro Sikoa, más de la Sikoa, familia, coño. Papi, Sikoa lleva un año nada más en WWE y ya está en la facción más importante de la empresa. Está con los duros y es el único en, en defender el título norteamericano de NXT en las ligas mayores. Tú, ya tú le diste a ese tipo lo que le podías dar por el momento. Tiene que esperar. Que se mantenga en lo del, pero tiene que esperar. Yo, yo haría un feudo con Imperium y le doy el título intercontinental a Sami Zayn. Y en ese momento es cuando Roman Reigns va a cumplir lo que le dijo a Yeyuso. Le voy a quitar el honorary de aquí y lo voy a hacer un uso de verdad. Es más, le voy a cambiar el nombre. Y se va a llamar Sami Uso. Así que no se duerman. Así yo, Ay, lo, yo, madre, así, así yo lo que haría. 
Así yo lo buquearía. Te falta. Lo siento, mente, pero pues, ¿qué te puedo decir? Maldita sea mi vida, Grima. Un año Sammy, más, un año Sammy, más de ellos, me caso en nada, bro. Sammy Uso, papá. Yeah. Sammy Uso, ¿y es eso? Sammy Uso. Para que sepa. Claro. Esta mayormente es todas las luchas que se van, ¿sabes? Me dijeron para el evento Cast on Yul. Vamos a ver qué pasa, como les dije al principio de este tema. Este domingo, ¿verdad? Sábado, domingo. Sábado, sábado. Sábado, sábado. ¿A qué hora? Porque acuérdate que la hora es diferente. Al mediodía. A mediodía, ¿verdad? Ok. Que se dé, que el sábado estoy volando para Puerto Rico, así que que se dé temprano para no perdérmelo. Si no, lo veo cuando llegue a mi casa, ya te de eso. Y hay que recordarle a las pastizaleros que el lunes es el extra de Cranos de Yul. Correcto. Para que ustedes sepan desde ya que el próximo lunes. Que, que mañana el que tenga panita en Estados Unidos, que hable en inglés y no puedan conectarse con el nosotros, talk show. se conecten mañana al talk, eh, talk show. Talk show, eso es así. Pues vamos para el tema libre de hoy, en lo que mañana que nos queda. Este... Se temita, está caliente, ¿viste? Está caliente. Zumba, 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 rápido. Pues mira, con este temita que he leído en las redes sociales, donde New Japan Pro Wrestling le está pidiendo a Carl Anderson que defienda su título que de allá que él tiene que es el título de Retroberto Never el, el Neverweight el Neverweight pues qué pasa que Carl Anderson dice que lo va a defender cuando le dé la gana anda por cara así dice cuando me dé la gana cuando me dé dijo cuando me dé la gana y cuando yo quiera es, dijo. es correcto qué pasa aparente alegadamente él, él tenía que defender el título el 5 de noviembre, que es la misma fecha de Crash of Yul contra a ver si puede ser este nombre chino Hiku o algo así se llamaba el mucha, eh, eh, se llama el tipo que iba a defender el título Carl Anderson uh -huh. y él dijo, no voy para allá y si todos sabemos las reglas de la lucha libre si tú no defiendes el título por 30 días ¿qué pasa? bueno pues te entregar? lo quitan hay que entregarlo ahí ¿eh? Es correcto, se había remodelado. En, en inglés, tú, you have to relinquish. Tienes que renunciar. Es correcto. Pues el combate queda oficialmente cancelado. No hay combate que valga en el evento. Y yo les voy a preguntar a ustedes dos. Se ha rumorado que ya hay negociaciones entre Dolor Luis y New Japan Progressing para insertar el talento. Sí. Y vimos también un afiche por ahí también, que creo que la mente va a hablar de ese afiche, de donde Nakamura va a enfrentarse a Grey Muta. Viene, viene un sola libre de eso, ya me invito, en estos días sube, tranquilo. Pues, ¿será que ya Dolor Luis ha decidido intercambiar talentos con, el, con, con gente de Japón? Con empresas de Japón. Solamente no, te no. voy a decir mafia, te voy a decir mafia. Eso estaba decidido desde hace tiempo. Lo que pasa es que el que estaba era Vince. Ahora está Hunter. Y Hunter sí es abierto a esa posibilidad. Y te digo más. Para mí es un win-win situation. Ambos ganan. Oye, Triple H está loco. Mira, da un break. Pastizalero, mira, atienden. Pégate a la cámara para que aprenda, mira. Triple H está loco por meterse a Japón, brother. Triple H está loco por meterse a Japón. Y obviamente, New Japan Pro Wrestling está loco 
por meterse a América. O sea, es como que una invasión mutua. Por eso usted ve que New Japan Pro Wrestling hizo el acuerdo con AEW y toda la cuestión. Oye, pero... Entonces, vamos, vamos, vamos a preguntarle a Mafia. Mafia, si a ti te dijeran vamos a hacer un acuerdo con AEW o un acuerdo con WWE, ¿con quién tú lo haces primero? Con el que pague más. Y tú sabes quién te va a pagar más, ¿verdad? ¿Quién te va a pagar más? Claro, oye. Oye, AEW ahora mismo, ya usted se está dando cuenta, cada día más siguen saliendo más muestras y muestras. Lactador fanboy, para que lo entiendas, que te quede claro en esa mente oscura tuya, de una vez y por todas, lactador, fanboy. Ya AEW está a punto de mera. Y ya todo el mundo está liendo a muerto. Ya New Japan olió a muerto. Dijo, espérate. Esta gente huele a muerto. Yo voy a empezar a hacer negocio con, con el cocorote, con el del lado de allá. Eso estaba decidido desde hace tiempo, mafia. Lo que pasa es que volvemos. Estaba Vince. Ahora está Triple H. Y no me extrañaría para nada que esto es una historia, chicos. Y si es una historia, mano, la están trabajando súper requete mega en la madre de que te en la madre y oye, ¿tú te crees que Triple H se iba a correr la jugada de contratar a Carl Anderson y a Luke Gallows otra vez y traerlos para atrás sin él saber que él tenía una correa con ellos allá? Pues claro que él lo sabía, chico él no va a ser tan bruto de arriesgarse a hacer una firma así sin saber los pormenores del asunto y esto estaba cuadrado, bro esto está cuadrado y te lo digo es una tremenda historia Vamos a ver hasta qué punto la historia continúa evolucionando y cómo entonces se desenvuelven ambas empresas. Porque, hello, New Japan Pro Wrestling es la compañía número uno en Japón. Usted que le quede claro eso. La compañía número uno en todo Japón de lucha libre se llama New Japan Pro Wrestling. Y Triple H está loco por entrar allá. Lleva tiempo. Incluso Triple H llegó a pensar en montar un NXT allá. Un territorio de NXT en Japón, para más decirle. So que yo no lo veo mal. Estamos gozando, lo está haciendo bien. Súper inteligente. Bueno, tu opinión sobre esa noticia que acabamos de leer. Pues yo le voy a confirmar a ustedes que sí es una historia. Sí, ya lo está haciendo súper bien trabajada. Aparte de eso, lo que me confirmó a mí que era una historia es cuando vemos a Shinsuke Nakamura que va a pelear con Great Muta en Noah. Cuando ese, cuando ese flyer, cuando ese anuncio sale, es de la única forma que tú puedes confirmar que lo que está sucediendo con Carl Anderson y New Japan Pro Wrestling es una historia. ¿Y por qué te lo digo? Desde que eso IW, todo el mundo sabe que el motivo principal, o por lo menos lo primero que quería traer el Triple H WWE era The Young Bucks y Kenny Omega. Y de la única forma que tú puedes cambiar el OC al Bullet Club es juntándote con New Japan, adquiriendo los derechos. Y como ya sabemos que WWE en un par de meses deja de ser PG-13 agárrate papi porque el OC Club va a cambiar el Bullet Club y cuidado si en Wargames no aparezca gente de Bullet Club de New Japan 
y, y sean los que ayuden a, a Yestar y a Luz Galo. O sea, hay, aquí hay muchas cosas entre medio. Pero el Bullet Club va a llegar a la WWE. Eso va a suceder. Y la compra de IW. Ya mismo. Lo, 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 mejor, lo mejor que aprendió por Levesque, el pana mío, el que ustedes conocen como Triple H, de Papa Vince, fue cómo comprar la empresa. Y como él estuvo frontline viendo cómo se compró WCW, así mismo va a ser con IW. Correcto. Man, o sea, no pero, pero, pero qué bueno que tú lo dices para que los lactadores entiendan que lo que le queda es el roto y la peste. A ver si lo pueden entender ya de una buena y, vez. Y, y cuando suceda la lucha, la lucha va a suceder en WWE y va a ganar cada Anderson y va a ir a defender allá. Sí, eso, eso va a pasar. So, para que sepa. Durísimo. Pero duro. esa lucha va a ser en WWE. Y no se vayan lejos que el Royal Rumble son 40. Ahora, que Pache quiere meter 40 el Royal Rumble. Esos 40. Esos 40. Fácil, hay 10 de New Japan. Es correcto. Hay 10. De esos 40 hay 10 de New Japan fácil. Fácil. fácil y fácil, lo más brutal es que, acuérdate, acuérdate, Triple H es especialista. No solamente Triple H, la WWE es especialista. En cuando va a dar sorpresas o va a traer regresos grandes, viene en el Royal Rumble. Sí. Lo vimos con Edge, lo vimos con Rey Misterio, lo hemos visto con Oye, diferentes luchadores. Para. La mejor sorpresa para mí en la historia. Carly, el año pasado. Carly Colón. Para mí la mejor sorpresa que ha tenido Royal Rumble en buen tiempo fue Jay Styles. Jay Styles también. Yo vi la razón en español y tú escuchar a Carlos Colón decir el cual, como seis veces, el seis veces campeón mundial de TNA. Así se tiraron. Que nunca había pasado, que habían mencionado Así, el seis veces campeón mundial de TNA, campeón de Japón. De, 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 de sí, papi, la gente libre más cotizado. Y, y, y de la mejor forma que lo trajeron también, porque empezó Roman Reigns, que era Roman Reigns contra el mundo en ese Royal Rumble, contra Rusev, sacó a Rusev, y de repente llegó Papa Styles y se formó la de... Ah, yo, eso es lo que tengo. Historia realmente es algo lógico, porque tú tiras que queda un Royal Rumble de 40, tiraron la lucha esa de Nakamura, estás peleando tú haciendo una historia, porque es una historia de redes sociales, por decirlo así, que la están peleando así, no esto de redes sociales, que acá no que defender esto y lo otro, y, la, y las páginas no han dicho nada, papi, per se oficial. Se han, se han abierto creativamente desde White Rabbit, papi, vete recto. Y ya está saliendo. La historia todo. del Conejo sí. Blanco con. con... Con Bray Wyatt, abriste la brecha a que están, a que están, nivel creativo eh, están a otro nivel, correcto, papi. Correcto. A otro nivel. Mente, estaba sugiriendo un temita de Puerto Rico, zumbalo ahí, hermano. Pues mira, vamos a hablar un poquito ahí de lo que, de lo que pasó. Pues porque hay muchos fanáticos y muchas fanaticadas que nos está pidiendo, por lo menos ahí me ha escrito mucho que hablemos de Puerto Rico. Eddie Almedina es uno, by the way, mándale saludos a Eddie Almedina. Ahí está por ahí Eddie Almedina ahí, que ahí está hablando sí, de las sí. carpetas del agua, yo no sé. Ahí eh, dijo que ajá. me gustara un, un, un canguro, porque yo estoy en Dynamite, dijo Mira, este, pues complaciendo a, a Eddie Almedina y a muchos fanáticos, 
Ustedes vieron que este fin de semana estuvo cargado de Halloween, hubo varios eventos. Vieron lo que pasó en WWC en Juana Díaz. RCW tuvo su evento también allá. Tuvo su evento. El 15. Ajá, el 15. Tuvo BCP. Creo que Gran Ciro, si no me equivoco. Gran Ciro también. Este, Dolor Lucy, Dolor y CWA. CWA, yo no voy a comentar más de lo que ya hablamos, de lo que pasó con Bellito. ¿Verdad? No merece ahora, ni que hablemos de ellos, de verdad. Realmente, pues, la, vimos, vi lo que vi de Dolor Lucy que están dándole mucho auge fue lo del payaso macabro, que entró con un, con un trozo de mantecado y salió Fíjate, le quedó, le quedó bufiado, no te creas varios, varios payasos varios payasos de la industria luchística que estaba ahí Biscrán, estaba ahí Mitchell, el de Guaponce Pro Wrestling varios payasos salieron por ahí bueno, esa entrada le he ido lugar pues normal, el globo de la muerte lo estuvimos hablando en el chat del, del globo de la muerte de John Hawking que John Hawking se coronó que... campeón de IW ¿eh? Eso, no, yo no voy a matar callado de Ahora, me enviaron un videito de RCW donde Kendrick Alma recibe, sí, un re, recibe un reto de alguien por ahí que usted y yo conocemos. <ríe> lo retó, lo retó y dijo que las oportunidades se ganaban, que él iba a retar como quiera. La cuestión es que Kendry le dijo al hombre, a ti nadie te quiere en este locker room. Esas fueron las palabras. Ah, nadie sí, te sí. quiere en este locker room. Es que la, es que en la realidad nadie lo quiere. Nadie, nadie te quiere en este yo no locker room. Pa, Entonces, real, realmente, yo no sé uh, ni para qué él volvió. Yo no sé para qué, pa qué él volvió. Pero más, más, más charlatán es el, el, el presidente de esa empresa que hoy lo busca. Si hubiera quedado por allá. Él si hubiera quedado por allá. Kendrick Alma, sí. Kendrick Alma le dijo la verdad. No, no le digo la verdad. Oye, y te voy a decir más. Muchos fanáticos me han escrito a mí, a la mente, diciéndome que no están de acuerdo con que ese tipo haya regresado y que están en contra totalmente porque es lo que estábamos hablando al principio del programa. El dueño que quiere ser campeón, que quiere no, ser ya, duque, ya que ya quiere no hacer de todo. Ya no es dueño. Bueno, el pres todavía se comporta como si lo fuera, por eso es que te lo pues digo. Es el problema, por eso es el problema, porque el presidente le dio a Cristian Castillo el poder de retar a Kendrick Alma, que por qué no lucha para que se gane esa oportunidad. Yo lo único que te voy a decir es que la lucha aparente legalmente de Cristian Castillo, el que era Chris Idol. Chris Idol, Usted, usted bueno y todo, pero mano, o sea, como persona hablando, ¿verdad? Como persona, usted bueno y todo, pero haga las cosas bien, papá. Yo no sé, pero a, a mí me llegó eso. Por falta de consejo no fue. Haga las cosas bien, que usted sabe muy bien que por falta de consejo no fue. Yo sé que ahí le dijeron no, la sí. verdad, le dijeron la verdad. Y eso fue sí, 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 no, fue bien caliente, porque te digo, yo vi el video me lo envían por inbox de Facebook y yo veo el video de diablo este tipo lo ha cogido aquí le ha dicho este tema que iba a morir ahora la pregunta es ¿la lucha va o no va? ¿van a luchar o no van a luchar? claro que va alegadamente el 17 claro de diciembre 
17 de diciembre. Él lo, eh, Cristian Castillo retó a Kendri Alma para la lucha y Kendri Alma aceptó. Después de que él le dijo todo, eso, todo lo que le dijo, claro pues, que, el tipo dijo, claro voy, a, voy a mí y te voy a contar los dos y tres en el río. Y te voy a partir la madre, eso entonces la que claro, Bueno, si lo, le, si lo partió en la madre con lo que le dijo, le va a partir la madre de Jim también, porque es el señor. Le dijo hasta el máximo a morir. Uno se tiene que reconocer en esta vida. Bueno, eso Ayer pana, ayer pana, que se tiró esa maroma, de ir allá a retar al campeón, el campeón, pues, ayer pana. Es que yo todavía lo no único entiendo que por qué hizo eso. Uno se tiene que reconocer en esta vida y saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y hasta dónde puede llegar. Y aunque yo no soy un tipo de que me gusten los refranes, porque muchas veces los refranes lo que hacen es cerrarte la mente. A usted sí le compete, a usted sí le queda. Arrópese donde la sábana le dé y no busque la mano en ningún lado. No busque la mano en ningún lado que usted no sabe coser. Déjelo ahí. Déjelo ahí. También antes, también los chinchorreros llegan a RCW. Lo vi España. también, vi, vi, vi lo, lo duro, son duros, son duros. Buena pareja. No, y también vi, y, y vea que hay aquí te, y quién ahora supuestamente, porque ya yo vi que tú le partiste la madre al bobolón aquel ese que le ganaste la cojea. Este... No, ese, eso fue, eso de la correa fue que el campeón dejó el título, yo no sé qué, un revolucionario. Ah, sí, sí, un bobolón. Me llegó, me pusieron sí. otro muchacho ahí, pues. Este, tuve que darle un medicamento, dos palos bien dados. Pero ven, que él quiere luchar contigo otra vez, una revancha que él quiere hacer. Bueno, aparentemente cuando la RCW dirá con quien yo me enfrento el 17 de diciembre allá en la cancha, porque no han confirmado la cancha. Porque yo como que vi que él estaba llorando ahí, llorando. El campeonato está guindando ahí, el campeonato está guindando ahí. Yo te, yo te voy a decir una cosa, mente. Yo he trabajado con mafia en múltiples empresas. Y una sola cosa le puedo decir al fanático que nos ve y a ti, mente. Mafia puede salir de su casa sin saber a quién se va a enfrentar ese día. Y partirle la madre igual y llevarse la correa para la casa, guindarla ahí donde está el paloquendo ese feliz y a seguir haciendo pocas con nosotros hasta que aparezca otro. Él no le importa Correcto. quién sea el que le toque cuando llegue allí. Ah, sí. pues me no, no, yo, yo, yo pregunto, porque imagínate. Tengo que preguntar. Oye, pero volvemos. Tú quieres preguntar. Mira. Tú, sabes, tú sabes que las indies no trabajan correctamente. Muchas gente hace las cosas mal. No, no yo no sé, yo no, sé. No le, no le meta leña al fuego. No, ni las la ni la indies ni las ni la grandes. No, la no a esa voy. En las 200 generaciones de Internet 50 ya fueron a Guaradilla. No sé, pero, pero ya, ya, no sé, yo sé que ya hay que, yo sé que recolecta la fatigada, el especial de las camisas de nuevo mi gente, a todos esos programas en vivo, en Facebook, YouTube, Twitch, eh, eh, Twitter, personas que comenten, en vivo. En vivo. Estemos, estemos en la mente, Will y este servidor, y mañana Gisu y Willo y Gisu cuando está en entrevista, se le va a dar cinco pesitos de descuento en las camisas de Global Racing Podcast que están a 25 y los jackets para el frío que viene ahora en diciembre. 
a 35, se le va a dar 30 dólares, mi gente. Ahí para que vea. Que, Eddie, Eddie, aprovecha que tienes toda la semana para sí. pa canjear el descuento. Tienes, tienes toda la semana para escribir. Mira, quiero la camisita y se te da el descuento. Tienes toda mira, la semana para Eddie, para... mira, vas a coger la, la tarjeta tuya de la familia. La vas a coger. Vas a ir al colmado de, de Junco. El, 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 cualquier colmado de Junco. Le vas a decir, mira, cámbiame esta tarjeta. Que tengo que ir a comprar la camisa de Gloria Racing Posca. Y, y te la vas a cambiar, pa. Y dile ya que está. más que O oh, no. Ah, si, cogió los, si cogió los 700 pesos de fe, me puede coger 5 pesitos, los 20 pesitos ahí también. Y no, coge de los, de los si 700 no lo pesos. Si no se los si no lo ve bien, Ron. No, ahora le va, oye, y que le dieron 700 y ahora le van no, a dar 300 más. En contra, oye, ¿sabes? Coño. Eh, sí. parte, tú sabes. Así que no hay excusa, no hay excusa. En vivo, usted comenta en vivo y obtiene un descuento de 5 dólares. Correcto. Así. Eso es correcto. Claro. Y ahí tiene la camisa ahí, chuchín ahí. Mi gente, creo que esto ha sido todo hoy por Global Racing Podcast, pendiente al Zona Libre Report de la mente privilegiada. También pendiente mañana a Global Racing Podcast Talk Show en inglés con el Jisoo y el Willy. Pendiente que este jueves, si no mal no me equivoco, este Jisoo tiene una entrevista con Blas, no sé con quién, pero tiene una entrevista. Este creo que fue con la Morena, con la Morena no se pudo dar. La semana que estaba cuadra y creo que es ahora esta semana, si no me equivoco. Pues, pues se verá, se verá. Pues, la, de la hecho, yo le, yo le, yo, yo me ofrecí libre y voluntariamente, ¿verdad? Como buen compañero de trabajo, a ayudarlo con la entrevista de la morena, pero el tipo me dijo que no, que no necesitaba ayuda. Te está, te está salvando el pellejo, hermano, te está salvando el pellejo. <risa> pero nada, mi gente. Nos vemos el próximo lunes con Global Racing Podcast Extra analizando todo lo que pasó en Crash on Yul a las 8 de la noche el próximo lunes. Mi gente, no se pierdan Crash on Yul, no se pierdan la mente privilegiada con su libertad y las entrevistas del Jesús. Chequeamos. Chequeamos.